0: Ahoj, já jsem teda Pavel Barák, jsem předseda Asociace Českých herních vývojářů, což je organizace, která nějakým způsobem zastřešuje herní průmysl z pohledu herního vývoje. Mimo to vedu herní konferenci Game Developer Session, kde působím jako šéf té šéf konference přibližně asi posledních deset let. A a zároveň prostě se snažím nějakým způsobem propojovat herní průmysl a celkově mu pomáhat. Každopádně v herním průmyslu funguju víc než 20 let. Někdy prostě od roku 2000, kdy jsem se k tomu dostal. A začal jsem prostě programovat a vyvíjet nějaké vlastní, vlastní hry. A hned, hned ze začátku jsme vlastně se účastnili na Invexu v Brně různých takových výstav, kde jsme prezentovali v rámci nějaké studentské tvorby různé herní projekty, na kterých děláme. A tady jsme se dali dohromady taková skupina, která později tam byli lidi, kteří prostě založili ten server české hry. A byli jsme hned u toho vzniku, což bylo v roce 2003. 2003 vlastně vznikal takový komunitní portál kolem webu, kde se združovali čeští herní vývojáři a nějakým způsobem si vyměňovali zkušenosti a znalosti. A já jsem pak měl jako malý nezávislý studio, dneska by se řeklo Indie, a vyvíjeli jsme prostě freewareové hry, abychom to různě zkoušeli, to jsem byl ještě na střední škole. A v roce 2005 jsem s kolegou Michalem Aztlerem založil maličký studio se zaměřením na vývoj mobilních her. V roce 2005 ještě nebyly iPhony ani, ani Android smartphony, takže jsme dělali mobilní hry na, na mikroedice Javy a dělali jsme prostě ty jabovky, ty jednoduché prostě mobilní Javové hry. Což tehdy byl nějaký biznis a nějakým způsobem to fungovalo. A nám přišlo docela jako cool, že můžeme dělat rychle různé prototypy a realizovat takové maličké hry, které se pak dostanou k lidem na trh. A, a podobně. A potom jsme teda ještě Přešli i na ty smartphony, udělali jsme nějaké iPhoneové hry, ale přišlo že ten trh je strašně konkurenční, že tam vychází už v té době, prostě ten 2009, 2010, hrozně moc her a, a je těžký prostě vyřešit ten marketing kolem toho, jak to úspěšně nasadit a tak, tak jsme paralelně vedle toho se více a víc zaměřovali na tvorbu prostě zakázkových věcí. A vytvořili jsme v podstatě takovou jakoby agenturu, která hodně spolupracovala s reklamníma agenturama a vytvářili jsme hry prostě pro účely různých reklamních kampaní nebo prostě věci na zakázku pro různé firmy a společnosti. A což byla široká plejáda věcí, dělali jsme prostě věci pro nějaký pivovár, pro nějakou banku, pak jsme hodně spolupracovali tady s různými médiama, jako Evropa 2 s Novou a podobně a udělali spoustu takovýchhle a reklamních interaktivních projektů, který ale už potom jako bych asi nezahrnoval dneska jako do nějaké významné herní tvorby. Každopádně mimo tady tohle, kdy jsem jako se aktivně podílel na nějakým vývoji, ať už jako designér nebo, nebo programátor, nebo potom jako šéf studia, tak, tak jsem se vždycky zaměřoval na to, jak podpořit tu komunitu, jak prostě zlepšit to prostředí, což potom vedlo k tomu, že jsme tady i založili v roce 2018 asociaci, kde jsem se stal předsedou a tomu se teďka věnuju až doteď pořád na full time intenzivně. Konference GDS, ta je už hodně stará, vznikla v roce 2003. Dost to souvisí samozřejmě s tím projektem České hry. Tam byli kluci tehdy ze studia PubWorks a posléze Hammerware, který zatím stáli primárně a ještě tam bylo víc lidí, co stáli u toho zrodu toho projektu České hry. Ale o tom jsme se bavili už někdy v roce 2001-2002, že bude vznikat nějaký komunitní portál. Tehdy tam byl Martin Procházka, který potom vedl Hummerware, byl tam Jirka Filipovič, to byly ty ty PubWorks. Jestli si nepletu, teda doufám ty názvy, ale doufám, že to tak platí. Každopádně ten server byl založen na začátku roku 2003 a ještě v tom samém roce proběhlo první GDS, protože ten projekt byl celý online a hned po pár měsících se tam vytvořila relativně aktivní komunita. A nejenom, což my jsme jako na začátku čekali, protože jsme byli všichni amatérští tvůrci, prostě na střední škole, někteří prostě na začátku vysoký, ale překvapivě se tam najednou objevili i ti profíci, prostě lidi z z Ilužnu, lidi prostě z Bohemky a, a z dalších, nebo z Altar Interactive ještě v té době. Takže se tam prostě objevily ty, ty profesionální tvůrci, což my jsme z toho byli nadšení, prostě byli mladí kluci, tak nám přišlo prostě super, že tam, že tam chodí i ty profesionální tvůrci. A, a hned prostě po pár měsících přišla jakoby nějaká idea, nápad, že bychom se měli někde sejít a měli bychom udělat nějaké prostě fyzické setkání, někdy jakoby na léto. A výsledkem bylo, že se to začalo připravovat a akce proběhla v Uherském hradišti, a to bylo vlastně první GDS, Game Developer Session 2003, která teda proběhla v Huhajerském hradišti a ještě ta jako měla tu ideu, že to bude vlastně nějaké komunitní setkání. Rozhodně jsme o tom tehdy neuvažovali jako o konferenci. A měli to zase na starost nějací lidi. Já jsem v tom ještě v té době nějak jako nefiguroval, i když jsem tam dával nějaký podnět o tom, aby jsme se sešli, tak organizačně to zastřešovali jako by jiní lidi. Bylo to hrozně úspěšný. Dělali jsme u toho, i, nebo ty lidi, co to tam tehdy organizovali, abych neměl říkat, že jsme to dělali, protože tam u toho stálíní jiní lidi. Tak, tak se tam zorganizoval i takové předávání cen, jedno, jedno z jakoby prvních, jmenovalo se to prostě joystick českých her. Všichni jsme se tam ohlasovali, co jsou ty nejlepší nezávislí, tehdy jsme tomu úplně neříkali nezávislí nebo indie hry, ale spíš jako ty freewareovky a, a prostě hry tady od těch amatérských tvůrců. A Protože ta akce byla úspěšná, protože tam právě přišli i ti profíci a prostě myslím, že Martin Klímata měl přednášku a prostě další lidi, tak ta idea toho v tom pokračovat prostě byla dostatečně silná, že vznikly i další ročníky. Od roku 2004 ta akce byla v Brně a to po dalších asi jako pět nebo šest let. Takže pak dlouho probíhalo GDS v Brně, bylo to v kulturním domě Rubín, pak v nějakém hotelu, pak, pak to bylo v Bobby centru, kde to organizoval uh, Kuba BD, který dneska dělá Game Access. Takže v jeden ročník jsme byli i takhle propojení, protože jsme se s ním domluvili. A GDSko prostě nějakým způsobem postupně jakoby rostlo. A potom od roku 2010 jsme to přesunuli do Prahy, protože vlastně ten Fila, ten uh, Jirka Filipovič a Martin Procházka z toho, jakoby odešli z toho projektu a najednou se ukázalo, že většina těch lidí kolem toho serveru i kolem toho projektu je vlastně v Praze a že nám dává větší smysl uh, to organizovat tam, kde jsme. Já jsem nastoupil nebo prostě už v té době studoval delší dobu na vysoké škole takže, a tu jsem byl v Praze, takže jsme nám přišlo, že prostě tu akci přesuneme do Prahy a od roku 2010 bylo GDS, uh, už konference v Praze, ale pořád platilo, u té konference je dost zajímavé, zajímavý, že to byla hodně prostě taková česká akce, že nebo československá, že ta akce prostě měla ten národní jako charakter, což na jednu stranu vypadalo jakoby výhoda, ale na druhou stranu, to postupem času, obzvlášť jako s rostoucím významem té akce a velikostí, byl určitý limitující faktor, protože ty, ty přední studia mají nějaký relativně delší jako cyklus toho vývoje té hry než je roční akce. A vlastně, a když tam prostě se to vychází jenom z těch českých a slovenských tvůrců, ty přednášky, tak, tak po pár ročnících se začnou ty témata dost omílat. Pořád je to furt stejný. A a zase se to tolik nemění. A z tohoto důvodu jsme někdy kolem 2014 15 už jako dost intenzivně řešili, jak tam dostávat zahraniční tvůrce. A, a trochu to naráželo právě na to, že lidi byli zvyklí, že ta akce je prostě česká, že je to v Češtině, že je to tady pro Čechy a Slováky. A, a najednou my jsme to začali switchovat do angličtiny a měnit v tom nějaké pravidla, vícem zváty zahraniční tvůrce a tak. A museli jsme teda postupně jako na to ty návštěvníky trochu naučit, že ta akce bude víc mezinárodní než jenom lokální. Což třeba znamenalo, že v nějakých jako tady těch přelomových rocích jsme tam vyloženě měli i jako simultánní tlumočení, měli jsme tam prostě to všechno dělané dvojazyčně. A dneska GDsko, už je kompletně v angličtině. okolní země to berou jako mezinárodní akci. Obzvlášť teďka je těžké dělat fyzické akce, takže je děláme online a pak je lehčí sem dostávat třeba větší množství zahraničních speakerů, takže dneska, ale vlastně i tom 2019, kdy jsme dělali poslední fyzický GDS, k čemuž už doufám, že se vrátíme, tak vlastně polovina nebo víc jak polovina těch speakerů jsou ze zahraničí a, a prostě zveme sem zahraniční hosty někdy i nějaký větší jména a není to už jenom vystavěný prostě na těch českých a slovenských tvůrcích, kteří ale tvoří pořád jakoby majoritu těch návštěvníků. O to nám vždycky šlo, ale zase je dobrý sem přizvat nějaký zahraniční autory, kteří můžou přinést nový prostě myšlenky a nový know-how. Ta konference je fakt jako akce, která je hodně komunitní. Je to věc, kde se fakt sejde drtivá většina toho odvětví na jedno, na jedno místo a zároveň, je to i taková jako motivační akce, že vždycky z toho vzejdou různí nějaký nápady. nejenom od těch lidí, co to organizoval, hlavně od těch návštěvníků, že to prostě lidi namotivuje. Ale zároveň my tu akci se snažíme i otvírat nebo prostě na ní zvát i lidi mimo to herní odvětví. To třeba není úplně známý, protože tam primárně prostě přes 90 jsou herní vývojáři, ale zveme tam i lidi jako zástupce prostě filmového průmyslu, zástupce hudebního průmyslu, a zároveň i různý jako státní zástupce prostě toho státního veřejného sektoru. Ostatně gds bylo i to, co vedlo k tomu, že se pak hodně začalo mluvit o tom zakládání té asociace. Protože na jedno z GDS jsme prostě získali v té době více premiéra vlády, to byl prostě Pavel Bělobrádek, který tam přišel a vystoupil o tom, že prostě stát zajímá herní průmysl a že něco takového. A to potom nastartovalo i u tady těch šéfů těch větších herních firm prostě tu ideu, že bychom se měli nějak spojit. Ale když se ještě vrátím k, těm, k tomu, že tam zveme zástupce různých jiných sektorů, tak my tady spolupracujeme i s něčím, co se jmenuje Kancelář Media desk a Kreativní Evropa, což je program na podporu prostě kreativních tvůrců, primárně ve filmu, ale mají tam i nějakou podporu pro herní průmysl. A v rámci tady tohohle jsme dělali takové propojování, jmenovalo se to prostě jako produkční a licenční fórum, právě herního průmyslu s dalšíma sektorama. Hodně teda s filmem, nebo s animací, nebo něco takového. A my jsme se v rámci tady těchto aktivit, toho třeba jako produkčního fóra, dostali do kontaktu s organizátorama Anifilmu v Třeboni. A začali jsme, ještě kromě toho, že jsme dělali tady konferenci, tak jsme začali dělat takovou prostě jakoby side event v rámci toho Anifilmu, herní. A to začalo prostě asi těch 10-11 let zpátky, kdy prostě na Anifilmu se objevila i nějaká herní větev. Toho tehdy hodně byl Lubor Kopecký, který tě to domlouval a zná se s těma filmařema. Začal vznikat takový jako Game Days program, prostě něco jako festival, něco jako ukázka herní tvorby, hodně to bylo cílený pro veřejnost. To je, to je třeba jako rozdíl. že GDSko je prostě uh, oborová konference, je pro uh, profesionální z toho odvětví a když, ten, když to ten Anifilm a ty akce tam jsou cílené na veřejnost. To, že tam přijde prostě rodina s dětma a podívají se na nějaký animovaný filmy nebo na nějaký workshopy, vyzkoušeli si něco animovat a stejně tak se tam mohli prostě seznámit s těma herníma studiema a s tou tvorbou, co tady vzniká. No a hned, když se tady tohle domlouvalo, tak právě Lubor přišel prostě s myšlenkou, pojďme znova obnovit prostě tu ideu předávání nějakých cen která byla na tom prvním GDSku v tom roce 2003 a tím skončila. Ten joystick českých her proběhla jenom jednou, tehdy tam v roce 2003. Potom se až objevilo nějaké udílení cen. První Česká hra roku a ta proběhla na Anifilmu v Třeboni a byla tam vlastně začleněná do toho programu. a, a byla, to, byla to věc, která, kde tam byly myslím dvě nebo tři kategorie. A, a vlastně... Bylo to součástí nějakého závěrečného, zakončovacího ceremoniálu celého Anifilmu, kde se dávají ceny těm, těm nejlepším filmům toho festivalu, tak zároveň tam byly prostě vyhlášené nejlepší české hry. A tam vlastně začala ta Česká hra roku jako nějaká maličká akce, která postupně rostla a rostla. Potom se domluvilo s Anifilmem, že to nebude součást už něčeho dalšího, ale že to bude samostatně. A pak jsme se i domluvili na tom, že tu akci oddělíme od Anifilmu a bude prostě samostatně a bude to jenom taková oslava her a dneska vlastně Česká hra roku tady je vedená Kamilou Hurníkovou, Jardou Wagnerem a tady tím týmem zatím a je to vlastně samostatná akce, která je taková oslava her. Tady samozřejmě byly nějaký jiný udílení cen, ale většinou ty jiné ocenění, které dělají většinou média, jsou cílené na to, že tam hlasují lidi, že jsou to veřejné prostě ankety spíš než nějaký ocenění, a že často tam míchají prostě tu českou třeba produkci ze světovou a podobně, nebo tam udají, udělají jednu kategorii, prostě česká hra ale často jsou to ty ankety, že jsou to prostě veřejné hlasování. Idea té České hry roku byla, že to bude ekvivalent českých lvů ve světovém kontextu prostě Oscaru, kde je nějaká odborná porota, kde je prostě tým expertů, který, který to hodnotí, a není to anketa, ale je to vyloženě fakt to ocenění, kterým se to odvětví snaží jako by samo na sebe upozornit uh, tu širší veřejnost. Prostě normálně jako mainstreamový média a, a veřejnost obecně o tom, že tady je nějaký herní průmysl a že, uh, že prostě je úspěšný a že má zajímavé kvalitní tituly. Takže uh, my jako asociace, když to se vemu jako z pohledu sebe, uh, předsedy asociace, tak nás takováhle akce samozřejmě extrémně zajímá. Asociace Českou hru roku podporuje, protože je to hrozně důležitý. Je to jako jednoduchý nástroj, jak upozornit širokou veřejnost, laickou, o tom, že tady vznikají nějaký zajímavé hry a jak to je silný a, a vlastně perspektivní třeba. Takže dělat i osvětu skrz takovýhle ocenění. Hmm. No a když si říkal, že to teda vybírá nějaká ta odborná veřejnost, tak Kdo to třeba vybírá, nebo... Jo, ta ta porota porota české hry si myslím, že není není veřejná, že to není zveřejněný, ale jsou to nějaký desítky lidí. Ta porota se mění, je to řekněme nějaký desítky autorů a novinářů, je to takový mix. Mezi těma porocama, porocama byste v minulosti našli Dana Vávru, Jarka Koláře, Martina Klímu, ale zároveň, když třeba mají titul, ty tvůrci, který je tam někde jako hrozí, že by byl nominovaný nebo prostě je vydan v tom daném roce, tak v tě nejsou. Jsou tam nějaký jako kontrolní mechanismy, aby tam nebyl jako naprosto očividný střet zájmu. Ty, ty poroci musí dávat nějaký jako prohlášení nebo prostě něco, že, že nejsou spojeni s žádnou z těch jako nominovaných her, musí být kompletně prostě bez střetu zájmu. Takže takže když jako Kuba dvorské a Amanita, Kuba byl určitě v porotě v několika ročnících, ale když má Amanita zrovna vydaný titul, což v posledních letech měli snad každý rok, tak nikdo z Amanity není v porotě. Ale třeba můžou tam být lidi z Vorhorsu, protože, protože to není prostě problém, protože zrovna nemají nic vydaného. A stejně tak Bohemka, stejně tak prostě z nebo z jiného studia. Jsou tam normálně zástupci prostě herních vývojářů, ty dokonce tvoří jakoby majoritu. Novináři až na výjimky často nejsou v žádným střetu, ty jsou prostě neutrální, nejsou spojeni s žádnou hrou, takže tam je to víc bezproblémový, ale taky se stane v některých ročnících, že prostě nějaký herní novinář je jako autorsky spojený s nějakou hrou a pak nemůže být v té porotě. Ale skutečně je to jako větší počet lidí, takže si myslím, že je to docela jako nezávislé hodnocení. A hlavně, že má i teda jako velkou vypovídací hodnotu, jak vlastně to, ta odborná veřejnost, ta, ty profesionálové hodnotí ten, ten uplynulý rok. Proto. proto a to se děje i ve filmu, jo? Že, že vlastně ty výsledky pak třeba nejsou takový, jak by to hodnotili vyloženě ti hráči, ale že to fakt hodnotí ty tvůrci, protože třeba i přihlídnou k aspektům toho samotného vývoje, protože ho znají z vlastní zkušenosti a dokážou vyhodnotit, jak třeba složitý a náročný to bylo v tom svým hodnocení to vlastně vzít v potaz. V podstatě od roku 2020 je situace s eventama hrozně komplikovaná, v mnoha ohledech plně se zastavila, Někdo je s tím spokojený, že věci se přesunuly do digitálu a do onlinu, ale spousta lidí se ptá, kdy kdy se to vrátí, kdy budou zase akce, což je naprosto nepředvídaný. A my vlastně i jako asociace jsme dělali nějaký průzkumy, jak se covid dotkl i třeba celého toho herního odvětví. A hodně, nebo víme i v českém, i v mezinárodním kontextu, my tady třeba na tom průzkumu jsme potom ty data dávali, Evropské herní federaci, aby existoval i nějaký celoevropské studie, celoevropská studie o tady tý, tom vlivu. A vlastně často se projevovalo, že prostě pro ty malé, střední studia, studia v začátcí, studia, které hledají vydavatele, které hledají investora, Vlastně to byly strašně, strašně komplikovaná situace, protože prostě úplně zmizely ty fyzické eventy, kde se můžou setkat s někým náhodně, nebo když někoho prostě vezmeme na Gamescom nebo prostě teď řešíme GDC, tak, je, tak vlastně v tom online to funguje úplně jako z nějakého malého procenta oproti tomu, jaký, jaký prostě přínos může mít taková akce fyzicky. A tím, že já organizuji GDS, tak jsme se na to museli taky podívat, co se s tím dá dělat, a nechtěli jsme to úplně přerušit, protože nám přišlo, že když tu akci přerušíme, takže, že to bude pro nás nevýhodnější, nebo že to bude horší situace než aspoň něco zkusit online. Takže jsme se rozhodli pro tu cestu dělat nějakou online akci, i když jsme věděli, a to jsem věděl dobře, protože já v rámci asociace se účastním všech možných tady evropských a mezinárodních konferencí a veletrhů a s tím pádem jsem dobře v kontaktu s těma organizátory tady těch akcí a vlastně byl takový jako konsenzus v tom digitálu, to bude fungovat prostě velmi obtížně. A ten, ten hlavní efekt těch konferencí se prostě nedá přenést. A, a ten efekt je ten komunitní. To, že se prostě ta scéna sejde, že si vyměňují ty informace někde na chodbě, kde se potkají ty fyzické stánky, k kterým přijde někdo náhodně a takhle najednou potkají jakoby investora. A stejně tak ty jako afterparty a tady ty akce, které třeba někdo jako nemusí vnímat, že jsou důležitý, tak to jsou velmi klíčové součásti tady těhle konferencí a veletrhů, kde prostě se jako utužují ty vztahy mezi těma, třeba vývojářema a vydavatelama. A fakt to, i jako, když to třeba zní komicky nebo nějak povrchně, tak se tohle skutečně děje. A v momentě, kdy tu akci uděláte onlineově, tak tohle jako by kompletně mizí ta, tenhle efekt. Vy tam můžete mít ty přednášky, můžete tam mít nějaké virtuální stánky, ale ten, ten impact je prostě desetinovej oproti tomu, když je to, když je to fyzicky. Každopádně GDS bylo online, myslím si, že z toho, jak jsme se na to dívali, tak jsme jako se snažili vytřískat maximum, aby to nějak fungovalo. Podařilo se nám fakt sehnat mnohem víc těch zahraničních velmi zajímavých jako tvůrců, což fyzicky by bylo mnohem náročnější. Myslím si, že to i bude jako efekt do budoucích let, i když určitě konference a další eventy chceme vrátit, tu fyzickou podobu, protože víme, že to je prostě strašně důležitý, tak si myslím, že třeba mít dneska jako tady americký tvůrce z nějakých prestižních projektů, nějakýho CEO nebo někoho, tak bude reálný, ale bude ten člověk prostě na streamu. I když ta akce proběhne fyzicky, tak tohle asi jako se dost změní, protože se najednou ukázalo, že že to takhle fungovat může. Takže ty, ty třeba zvaný přednášky, zvaný hosti budou často pořád na různých jako streamech jenom online a pak budou třeba disko, dispozici na nějaký QA, že jako fakt budou přítomní na nějakým kolu, ale už třeba jako nepoletějí do Evropy, protože prostě to pro ty fakt vytížený, řekněme třeba celebrity herního průmyslu, je prostě strašně jako časově náročný, dva dny se sem dostávat, dva dny zpátky, pak tady asi nějakou dobu budou, když už jako absolvovali takovou nějakou cestu, takže to je na to si vzít dovolenou, což pro vás jako nějakou malou středoevropskou konferenci málo kdo z těch jako top lidí jako, já nevím, Brian Fargo, Tim Schaeffer nebo prostě podobní lidi a je těžko udělají. I když i s takovejma jako se o tom bavíme a jednáme a jako zase to dá třeba propojit s jinýma konferencema, že oni sem přijedou a pak udělají takovou tour po Evropě, takže i tohle je možné. Každopádně GDSK teda bylo online, a my jsme s tím byli relativně spokojeni. Měli jsme jako nízké očekávání z pohledu jako organizátora, co jsme jako schopni fakt udělat v tom online prostoru. Ale nakonec to bylo jako, si myslím, že docela, docela úspěšná akce. Už jsme to teda dělali dvakrát, rozhodně máme v plánu se vracet zpátky k fyzické akci a, a onlineový svět snad doufám, opustíme, co se týče eventu. A co se týče České hry roku, tak já teda nejsem ten organizátor, ale uh, to je ten tam tým kolem Kamily a Jardy. A každopádně ty v tom mezidobí, ještě minulý rok, stihli udělat akci fyzicky. Že, že prostě bylo v tom letním, nebo na, v září, že ještě ty podmínky minulý rok bylo mezi první a druhou vlnou na podzim. Tak to šlo udělat, ale už to bylo s různýma restrikcemi a podobně. A letos, kdy ta situace zase vypadala strašně nejistě, tak vlastně uh, ta idea dělat jakoby, fyzickou akci pro několik set lidí někde v divadle uh, vypadala dost nereálně, a proto i teda jako, tam už jsme se do toho jako my, jako asociace zapojili, jsme začali řešit, že by ta akce mohla být prostě online, digitálně, že vlastně u takovéhohle předávání cen by to nemuselo vadit, že by se udělal fakt jako by stream uh, nebo prostě video nějaká produkce. A hlavně, že bychom se o to víc zaměřili na to, to dostat k nějaký širší veřejnosti, než jenom k tomu, že je to někde v divadle a přijde tam prostě 300 lidí zvaných hostů. A domluvili jsme se teda s produkcí Indianu s Filipem Kraucherem a domluvili jsme se s těma lidma, co standardně organizují Českou hru roku, že ten formát letos bude hodně jiný, že to bude celý online, že to bude víc zaměřený prostě i pro tu širší veřejnost že zkusíme domluvit nějaký YouTubery a influencery, kteří by to restreamovali. V tomhle duchu jsme to začali připravovat, respektive připravovala tato produkce toho Indianu, Indian TV. Ti udělali si myslím jako nakonec krásný pořad, který je, je teďka k dispozici v záznamu a dá se na to podívat. A sice teda s velkým spožděním, ale k udílení cen ještě za rok 2020 došlo. To rozhodnutí rozhodně nebude na nás jako na asociaci, ale prostě na těch těch stranách, který, který s tím nějak disponují, jak to bude probíhat v dalších letech, ale myslím si, že minimálně za nás, i když ta akce už bude zpátky fyzicky, že by proběhla někde zase v nějakém divadle, nebo něco takového, tak ta myšlenka toho, že bude nějaký pořád, že to bude nahrávaný, což i v minulosti bylo, ale že to bude prostě fakt někde streamovaný a bude to přístupný pro co největší počet lidí, ideálně prostě domluvit zase nějaký jako ty restreamy nebo nějaký média, který který tomu dají větší jako coverage, než jenom nějaký náš jeden stream, tak tak ta idea jako zůstane. Já si myslím, že to jako se, se letos prostě povedlo, že se to lidem líbilo. Aspoň co já jsem četl různé komentáře a reakce, a nám, jako, nám hernímu průmyslu nebo asociaci, se prostě líbí, když se to dostane co nejvíc lidem. Jo? Ta, ta, takže ta, ten, a, to směřování, aby česká hra roku byla prostě viditelná co nejvíc a prostě někdy v budoucích letech se prostě vyrovnala něčemu, jako je Český lev, tak ta tam jako je a, a chceme jít tímhle směrem a od toho jsme teda dost daleko. A je taky otázka, jestli prostě něco jako udílení prostě herních cen chce být prostě v televizi, jo, jako tady, že bude mít nějaký deal s Českou televizi. Rozhodně v minulosti probíhaly nějaké jednání s Českou televizi nebo i s jinýma, že by takovýhle předávání bylo v televizi, ale zatím Ta ta vůle ze strany těch televizí jako, řekl bych, někde na bodu mrazu. Takže je to moc nezajímá, že jim přijde, že prostě to není tak jako atraktivní pro diváky, jo. Ono ostatně obecně, to předávání cen, není úplně jako nejatraktivnější formát, ale fakt je otázka, jestli prostě něco jako hry potřebují být v televizi, nebo prostě plně dostačuje to, že je to někde online, protože vlastně ta ta scéna a ty lidi, co to zajímá, jsou dneska mnohem víc navyklí na, na prostě online streamu než na nějaké na televizní vysílání. Na druhou stranu, já jsem tady říkal, že to udílení cen je prostě hlavně o tom zviditelnit to odvětví široké veřejnosti, takže vlastně to, že by to bylo i prostě vysílání někde v televizi, je do jisté míry jako pro nás zajímavý protože by se to dostalo k lidem, kteří třeba v hrách nikdy jako moc neslyšeli a, a ne nevidí jak, jak jako důležitý a vlastně velký to odvětví je, že prostě jako už dávno je větší než film a, a my si teda i myslíme jako významnější z pohledu toho dopadu, jaký to má, prostě toho mezinárodního, prostě přesahu a podobně, ale a zatím teda ten ten ceremoniál a nějaký udělení ceny ještě dost daleko něčeho jako je Český left, to k tomu ještě třeba směřujem. Já jsem tady krátce zmínil založení té asociace, který bylo v roce 2018. Ten motiv možná ještě zopakuju, jak byla celá ta geneze toho, proč tady něco jako asociace jako existuje a proč mělo smysl něco takového zakládat. My jsme měli nějaký komunitní portál České hry, který já jsem potom od nějakého 2008 roku, nebo 2009, vedl. A České hry byly fakt jako komunitní organizace. Organizace, která měla za cíl spojovat vývojáře, často amatérský, poskytovat jim nějaký prostor, kde můžou uh, sdílet informace, kde prostě si můžou prezentovat svoje projekty a dostávat na ně feedback od jiných amatérských tvůrců, ale i profesionálů a něco takového. Fakt to fungovalo pro tu komunitu a byl to prostě úplně nezávislý projekt, který fungoval z čirýho nadšení všech zapojených lidí. Nicméně tím, jak věci prostě se i v tom průmyslu víc profesionalizovaly, tím, jak třeba ta konference se víc jako dostávala do i zájmu médií, do zájmu prostě státu, a to odvětví se dostávalo do zájmu státu, tak prostě ty, ty firmy, herní společnosti Viděli asi jako smysl v tom, že, že by někdo s tím státem měl komunikovat, že by fakt měl tady fungovat nějaká organizace, která to bude zastřešovat. Problém komunikace se státem je v tom, že, že ten často nechce komunikovat s nějakou jednou konkrétní firmou, pokud to, já nevím, není prostě, já nevím, PPF, nebo já nevím, to, co jsou jiný odvětvíte je mimo nás, ale nám bylo hned v začátcích jako sdělený, že fakt je dobrý mít nějaký zastřešující orgán, který bude nezávislý, který bude reprezentovat majoritu v tom odvětví a tím pádem, co bude pak jakoby prosazovat ten, tady taková organizace, tak do jisté míry reprezentuje zájmy celého odvětví. A tohle fakt bylo, když jsme teda se dostali do kontaktu tehdy s tím Pavlem Bělobrátkem, to byl krom toho, že to byl vicepremiér, tak to byl nějaký, to nebylo ministerstvo, ale byl zodpovědný za oblast věda, výzkum, inovace. To bylo důležitý. Věda, výzkum, inovace je oblast, která jako nás zajímá a pod kterou se nějakým způsobem i řadíme. V určitým úhlu pohledu. A tam hnedka, jako to bylo někdy prostě 2016, bylo GDS, tam jsme měli Pavla Bělobrátka jako na takové opening a on tam pak mluvil s nějakými vývojářemi. V roce 2017, nějakých pár měsíců na to, jsme, jsme se s ním sešli, zástupci prostě herních společností tady před nich, bylo to uh, setkání někde v Brně, v, v kancelářích Medfingru a, a tam jsme jakoby probírali, co se dá dělat pro herní průmysl, co je mělo, potřebujeme, co ty herní společnosti potřebují a, a jak k tomu přistoupit. No a tady, tady fakt jako hned padlo, musíte mít nějakou profesní organizaci, nějakou asociaci, která bude zastřešovat ty firmy, musíte v sobě mít nějaké informace, musíte mít to mít všechno sepsané a tak jak padlo rozhodnutí, že začneme, začneme připravovat vznik té asociace. A to teda trvalo delší dobu, nějakou dobu nám to zabralo a v roce 2018 ta organizace vznikla, bylo to prostě na jaře nebo v Dubnu, tak nějak. A byly tam prostě, řekněme, dvacítka firm, s tím, že fakt u toho stály ty největší subjekty, byly u toho ty, ty, ty klíčové firmy. A ten důvod byl uh, jasný. Chtěli jsme, aby ta organizace fakt reprezentovala nadpoloviční většinu toho sektoru, třeba z pohledu lidí, který zaměstnávají, nebo z pohledu obratu a tak, což vlastně bylo jako naplněné. Ty, ty studia tam byly fakt všechny ty, ty klíčové, nebo aspoň většina z nich. A tím pádem potom ta asociace fakt může tvrdit, že reprezentuje zájmy většinu toho sektoru herního vývoje. A stejně tak byly dané ty první jakoby věci, co jsme chtěli jako dosáhnout. A to bylo, jednak potřebujeme nějakým způsobem to odvětví zprofesionalizovat ve smyslu dat. Potřebujeme jednoznačný data o tom odvětví. To byl hned jeden z prvních jako z prvních bodů, co se začal řešit. Potřebujeme to odvětví líb medializovat. Potřebujeme prostě ho medializovat ne ve smyslu herního, toho herního publika, ale ve, streamu, ve smyslu kompletně jako mainstreamu. Potřebujeme být prostě v mainstreamových médiích, o tom, aby se o tom psalo, aby se psalo jakoby o tom, že je to zajímavá práce, že ty studia prostě mají obrovský mezinárodní přesah že je to prostě zajímavý exportně, že je to ekonomicky zajímavé odvětví. A tak prostě vytvářet mezi lidma obecně jako širokou prostě veřejností povědomí, že tady nějaký herní průmysl existuje. A vlastně ty věci dost souvisely s tím, jako co ten průmysl řeší za problémy. Ten řeší problémy lidských zdrojů, nedostatek lidí, jak změnit prostě vzdělávání, jak dostat herní obory víc na školy, jak prostě přilákat lidi k tomu odvětví z jiných sektorů, jak vyřešit otázky zaměstnávání cizinců. Hodně se to točí kolem lidských zdrojů. Stejně tak, částečně se to může, jako ty problémy jsou i kolem prostě třeba přístupu ke kapitálu, financování, jak dostat dostat nějaký finance na rozjezd firmy a podobně, což řeší zase malé firmy. Ty velké firmy řeší hodně tu otázku těch, těch lidí a těch lidských zdrojů. A stejně tak, ale jsou to pak otázky různé jakoby propagace a prezentace. A když se to jako vezme, tak je to strašně moc různých úkolů, a ty se dost často vyřeší tím, že nebo začne se, že fakt jako o tom odvětví o jejich problémech a i úspěších, teda hlavně těch úspěších, ví jako co nejširší působnost lidí. Protože když o tom ví jako hodně lidí a začne to být jako vnímaný v té společnosti, že je to důležité, tak je pak mnohem lehčí, jako aby nějaký rektor nebo děkan nebo někdo prosadil, že na té jejich škole bude prostě i herní obor. Jo? A to souvisí s tím, že to prostě úplně jako takhle jednoduše uvidí prostě někde v televizi, v reportáži a tam, jo, to se fakt jako staly takovýhle případy. Jo, jsem o vás četl teďka tady někde prostě v hospodářkách, jak je to zajímavý, řekne nějaký ředitel nějaké školy. A teď si myslím, že by bylo super, aby u nás teda se to jako vyučovalo taky. Potřebujete prostě ten, tu, tu mediální pozornost, takže tohle jsme, to byly by ty uh, úvodní, úvodní plány, co jsme chtěli. Aby ta, aby ta asociace jako udělala, aby měla jednoznačný data o tom odvětví, což teda v tom každoročně pokračujeme, děláme ten sběr dat a nějaké vyhodnocení, analýzu a pak to samozřejmě se snažíme prezentovat a zároveň tlačit na mainstreamoví média v prezentaci toho odvětví i konkrétních jako studií jejich úspěchů a podobně. Jo? Ne třeba to, že někdo vydal nějakou hru, ale prostě třeba, jak to studio vypadá, jo, jaký má zázemí a podobně, anebo prostě tady ty, ty finanční hlediska, ty ekonomické prezentovat, jak je to prostě úspěšný, kolik lidí vlastně taková hra zasáhne, ke kolika lidem se dostane a jak se to třeba dá srovnat s jinýma těma kulturníma produktama a podobně. Ukotvit v nějakém kontextu i srovnání s těma ostatníma. Tak tohle jsme začali dělat. A mimo to jsme samozřejmě směřovali k tomu aktivně komunikovat se státem, to jsem říkal, že to bylo tady tohle, a vlastně dělat takzvaný nějaký jako lobbying, což zní asi hrozně, ale prostě fakt poskytovat státu nějaký jako relevantní informace a dávat jim prostě podněty, co nás zajímá, co jsme nějakým způsobem potřebovali. A zároveň teda ta asociace má i roli jako takovou kontrolní nebo ochranou, a to je vlastně chránit to odvětví proti nějakým třeba rozhodnutím, co by to odvětví poškodili. Různým prostě návrhům, které se můžou objevit. Zatím teda se nic moc takhle jako neděje, ale může taková věc jako nastat, obzvlášť tady v rámci teda jako evropských různých legislativ, která pak může dost postihnout, jo, různý regulační, regulační zákony a tak. Takže i tyhle věci jsme postupně začali řešit a nějak se nechystat. Prostě byly tady jako různý celosvětový problémy kolem lootboxu, kolem prostě toho, jak, jak moc nebo daleko je to blízký gamblingu a podobně. A na tady ty věci je potřeba mít různý prostě připravený materiály, které vysvětlují, jak vlastně herní průmysl funguje, aby třeba nepřišly nějaké jako regulační nařízení, které by pak postihly prostě spoustu různých studií. Takže i takovouhle funkci, ta asociace do jisté míry, míry plní. Některé věci jsou hodně vidět. Hodně vidět byl určitě Games Week, když děláme. Často jsou vidět takový ty trade missions, nebo prostě zahraniční akce a podobně. Takže my jsme dělali několik různých zahraničních věcí. To jsou různý národní stánky na nějakých veletrzích, kde pomůžeme studiím prostě se tam dostat za levnější peníze, nebo někdy i úplně zadarmo, různý prostě mezinárodní mise, kdy se spolupracuje s nějakýma zahraničníma a buďže my vyvezeme firmy do zahraničí, nebo že sem naopak přivezeme. Tohle jsou jako i projekty, které se dají u nás na webu jako najít. Ale pak je spousta projektů, které jsou někde jako na pozadí, které nejsou moc vidět a které jako aktivně řešíme často. A hodně se to znova týká Těch, těch lidí v tom odvětví, těch prostě lidských zdrojů, jak do toho dostávat lidi a toho vzdělávání lidí a vzdělávání. Takže my participujeme na několika vzdělávacích projektech. Jednak někteří jsou vyloženě český. V rámci tady Česka jsme realizovali i ve spolupráci zase třeba s jinými asociacemi, tady asociaci animovaného filmu, jsme řešili věc, která se jmenuje Národní soustava kvalifikací. A tady ty NSK to je prostě taková databáze pracovních pozic. A my jsme vytvořili nějaký tým expertů a pod vedením tady lidí z toho, z toho ASAFu a dalších. Prostě ten tým expertů z toho herního průmyslu dává dohromady takovou strukturu nových pracovních pozic. Jako třeba herní designer, herní programátor v, v engineu nebo prostě nějaký grafici a animátoři. Právě pro herní průmysl. Aby stát měl jednoznačně definovanou takovouhle pracovní pozici. To pak může výz hromadě různých jako věcí, třeba že, že se z toho dá někdy v budoucnu skládat státní zkouška z takového oboru, nebo prostě spíš takovýhle pracovní pozice, ale hlavně to vede k tomu, že třeba se na to dá rekvalifikovat. Že prostě ten stát jakmile to má prostě zapsaný a vedený v té své databázi, tak s tou pracovní pozicí dokáže pracovat, prostě úřad práce s ní dokáže pracovat, dokáže na ně vypsat rekvalifikační kurzy a ty nějakým způsobem prostě zafinancovat tady z rozpočtu. Jo? U některých pozic to dává víc smysl, u některých míň, ale dneska třeba, když se my tady jsme v kontaktu s tou akademií nebo prostě s těma kurzama Gamedev Hub, tak vlastně oni to taky řeší, že vlastně prostě vypisují nějaký kurzy, ty kurzy jsou relativně drahý, nebo někomu přijdou drahý, někomu přijdou, že je to nedoceněné, že by to mělo stát podstatně víc, ale vlastně musí si to ten člověk celý sám zaplatit. A v momentě, kdy je k tomu vypsaná pracovní pozice, tak vlastně se to dá propojit s tím úřadem práce a může prostě na to získat ten absolvent nebo účastník takovéhohle kurzu příspěvek na rekvalifikaci. Takže když je jako nezaměstnaný nebo prostě skončí školu a nemá práci a chce jít tady na kurzi Game Dev Hub, tak bude moc prostě nebo v momentě, kdy jako to ještě projde finálním nějakým cyklem, tak bude moct prostě získat nějaké dofinancování a bude muset platit celou tu částku. To je třeba jeden takový malý projektík, na který my teď navazujeme s větším projektem, který se jmenuje Kompetence 4.0 a ten zase řeší, jak změnit vzdělávání na středních a základních školách a přidávat tam kreativní nějaké předměty. My bychom chtěli, aby na základkách lidi, studenti a žáci se učili prostě dělat v nějakým jednoduchým herním engine, nebo prostě se učili prostě matematiku víc jako ve spojení s nějakýma technologiem a podobně. Takže zase je nějaká pracovní skupina expertů, která jakoby popisuje, co se děje v praxi, jak vypadá prostě praxe, jak fungují dneska firmy, jak fungují prostě moderní společnosti a co asi bude za deset let se požadovat od od prostě absolventů vysoké školy nebo střední školy a už podle toho i upravovat prostě vzdělání na základních školách. Taky v takovém projektu jsme třeba zapojeni, to jsou vyložené české věci, pak jsme zapojeni prostě ve velkém mezinárodním projektu a ohledím vysokoškolského vzdělání, které se jmenuje Game High Ed, kde vlastně vytváříme podklady pro bakalářský a magisterský obor herního vývoje. Tam v tom hlavně spolupracují různý univerzity, ale naše asociace tam vlastně zasedává zpětnou vazbu z praxe od těch konkrétních herních společností. A Tohle je třeba v toho vzdělávání, tam je toho fakt jako hodně i se tady snažíme spolupracovat s univerzitama, kde je nějaký herní vzdělání a nějakým způsobem jim pomoct a zase i vzájemně je propojit a různý takovýhle věci. Kromě tady vzdělávání lidských zdrojů a tak, řešíme i věci kolem teda financování, to je fakt asi i tou scénou těch herních vývojařů, vnímaný hrozně kontroverzně, je strašně moc jako... Nežijeme v nějakým váku, takže vidím ty komentáře, jak prostě, jo, dotace, to je největší zlo, to prostě zničí herní průmysl. A to je docela jako velký, možná bych řekl, že i většinový názor. Nicméně, myslím si, že to akorát vyžaduje, že my budeme líp komunikovat, co vlastně v těch otázkách prostě toho financování a přístupu ke kapitálu řešíme. A aby i lidi z toho odvětví viděli ten, ten celkový ten celkový náš cíl a a to, že vlastně to vede jako k lepší situaci, než je ta situace jako aktuální. A my teda jsme v roce 2020 a letos se hodně aktivně podělili na na prostě různým jako připomínkování a, a tady tomhle jako lobování nebo agitování za to, aby v něčem, co se jmenuje Národní plán obnovy, a to je velký evropský projekt, který přerozděluje nebo rozděluje peníze do jednotlivých členských zemí na, za účelem prostě nastartování ekonomiky pro COVID, po covidu a, a obnovy prostě toho ekonomického systému. A je to skutečně obrovský projekt. A je to prostě European Recovery Fund, a se to jmenuje v, tý, v tom evropském kontextu, v rámci Česka je to Národní plán obnovy. A a my jsme tam zahrnul průmysl, potažmo za celý ten kulturní a kreativní sektor, aktivně tlačili tady na vládu a na ministerstva, aby kultura nebyla vynechaná. Herní vývoj a herní sektor spadá oficiálně pod ministerstvo kultury, takže bylo to i v našem zájmu a vlastně tlačili jsme tady, tady na ty čelní představitele České republiky, aby z toho Národního plánu obnovy což je nějakých 170 miliard, který se tady mají prostě investovat nebo rozdělit do všech možných sektorů, tak i nějaká část šla, anebo nezanedbatelná část šla na kulturu. A výsledek byl, že letos někdy na přelomu března a dubna byl schválený ten plán obnovy a ta struktura pro Česko a asi 8 miliard, necelých 8 miliard do kultury, což byl obrovský úspěch pro e, kulturu a ten kulturně kreativní sektor, včetně herního průmyslu. A bylo to teda i naší zásluhou, protože jsme tady fakt jako tam na MPO, kde to měli na starost hodně, hodně tlačili a proběhlo tam spousty různých skuzek a jednání. A výsledek je teda, že v následujících třech letech tady budou jako dost prostředků, ze kterých by se měly e, i podporovat prostě aktivity v herním průmyslu. Věci, které jsou fakt dneska jako na stole, které tady dnes aktivně řešíme, jsou věci kolem něčeho nazvaného internacionalizace, což je teda právě ta podpora exportu, to, aby studia mohly vyjíždět na různé akce a prezentovat se tam. Ty projekty jsou fakt ještě rozpracované. I na, těch, jako na, tom, na straně toho státu je to všechno plánované, řekněme, pro druhou polovinu příštího roku. Jsou tam prostě věci zase kolem vzdělávání, to, aby tady prostě nějaké vysoké školy Prostě spolupracovali s firmama ještě na nějaký vyšší intenzivnější rovině a byly na tom tam prostředky. Ur, určitá velká část e, těch financí z toho plánu obnovy v té kulturní sekci je věnovaná transformaci fondů kinematografie. Dneska tady máme velký státní fond kinematografie, který e, financuje určitý části prostě filmovou tvorbu. Ten má projít transformací a má vzniknout fond Audiovize, který bude zahrnovat i herní větev. A vlastně to bude dlouhý proces. O to, to, to můžu říct fakt jenom úplný základ, že prostě uh, je to schválená věc, bude se ten fond transformovat. Už ta transformace jakoby probíhá a v letošním roce část už proběhla, ale bude to trvat pravděpodobně ještě další dva nebo tři roky a výsledkem bude že tam prostě budou uh, i výzvy, které se budou směřovat, nebo budou zacíleni na herní studia. I úplně začínající startupy, tam budou moct prostě zažádat na nějaký svůj herní prototyp, na nějaký svůj game designový nápad a, a mělo, by to, mělo by to nějakým způsobem fungovat. Ale dneska se o tom nedá říct moc, protože uh, je to ještě hrozně vzdálený. A jediný co, tak to podstatné je, že my přímo u té transformace jsme, Znova, co to znamená, jsou tam lidi, máme nějakou pracovní skupinu, ve které jsou prostě zástupci jak velkých herních společností, těch předních českých firm, tak středních, tak i startupů. A tyhle lidi se budou aktivně podílet na tom, aby to to vlastně fungovalo tak, jak chceme. A když to nebude fungovat, tak to třeba vůbec nedopadne a nebude to. Ale tady jsou obavy, že prostě to bude jak film a že to zničí prostě českou herní tvorbu jako filmovou, tak, jestli to tak dopadne, tak se z toho pak můžeme jako obvinovat sami sebe. To odvětví, jako my, jako to odvětví, se teď aktivně budeme, nebo už podílíme na přípravách té transformace, jo. A, a je to dlouhý proces, ještě spousta různých jednání a tvorby různých materiálů bude probíhat a myslím si, že jako akorát to podstatné je to, že fakt u toho jsou ty zástupci toho odvětví, těch konkrétních firm, který jako vědějí, co jsou jejich potřeby a co řeší za problémy a co by měl ten stát jakoby suplovat. A uvidíme. Jakmile budeme mít víc jakoby informací, tak rozhodně tady třeba o té transformaci něco víc řekneme. Teďka budeme v příštím roce rozhodně zveřejňovat informace tady k tomu kreativnímu vzdělávání, nebo k nějakým voucherům, nebo prostě tady k té internacionalizaci. A věříme, že vám to prostě třeba ta internace pomůže vzít ještě víc třeba studií, ale i úplně těch malých, i těch studentských týmů, na prostě různý zahraniční akce, a, a nebo na různé jiné prostě eventy a, a pomoct jim, nebo je i, i nějakým způsobem propojit s, s třeba s různýma vydavatelama a podobně a investorama, když by to potřebovali. Ten projekt Games Week jsem tady lehce už jakoby zmínil, a každopádně je to věc, která je asi nejvíc teďka jakoby viditelná, co ta asociace dělá. A je to projekt, který letos jsme dělali podruhé. Minulým roce jsme s tím začali. Přišel s tím Aviduda z SCS, že viděl, že na Steamu se dějí podobné akce. Myslím, že tehdy tam měli podobnou akci švýcaři. A že by bylo fajn udělat něco podobného v Česku, potažmo v Česku a, a vzít k tomu i Slovensko a udělat prostě československou akci, která vyloženě pomůže zviditelnit Prostě ty, tu lokální herní tvorbu. A to hlavně těm malým studiím. Tam je podstatný, že když jsme s tím začali to plánovat a, a bavit se o tom, tak e, víme, že malí nezávislí studia hodně bojují s tím, aby na tom týmu byli vidět, aby e, dostali nějakou vizibilitu. Což naopak prostě ty, ty větší studia jako SCSK s Eurotrackem nebo prostě Bohemka s Armou a, a s Daisy, tenhle problém nemají, ty, ty hry jsou tam normálně dost jako viditelný, ten Steam a Valve je, je jako promuje, protože jsou to prostě úspěšný tituly, nebo stejně tak prostě Factorio je vidět, Beat je vidět, a to, je, to je jasný. A pro tyhle studia, aspoň ze začátku, prostě nějaký Check Games Week nedává jako, není za nic tak jako extra, není to prostě nic tak jako důležitého, ale zároveň ty studia vnímají, že mají určitou jako uh, mediální jako moc, nebo prostě tady tu, tu vizibilitu a že tím můžou pomoct i těm malým studiím, takže vlastně jsme se domluvili tady ty největší studia, Warhorse, Bohemka, uh, a Manita že do té akce půjdou, že tam dají ty svoje hry a to vlastně byl ten přesvědčující faktor, aby to Valve s tím jako souhlasilo, aby jsme s a mohli začít jednat. Cíl byl rozhodně pomoct prostě malým studiím, prostě malým titulům, který jsou někde zapadlí na Steamu. A ten první ročník byl celý plánovaný kolem Steamu, nic dalšího jsme neřešili. A jednoznačná idea, budeme tam mít ty velké hry, budeme tam mít Kingdom Come, budeme tam mít Armu a další. A ty vytáhnou viditelnost těch, těch malých uh, titulů, což vlastně bude super pro ty, pro ty menší studia. Minulý rok byl velmi úspěšný, většina lidí si to chválila. Samozřejmě byly tam i nějaký podněty a kritiky, co by se měli zlepšit. Tak, když jsme plánovali letošní rok, tak jsme si prostě řekli, že to rozšíříme, že to uděláme prostě větší a epičtější a úžasnější, ale uh, že to hlavně rozšíříme i na další platformy, že prostě. Zkusíme, jestli jsme fakt jako schopni jednat prostě s konzolema, prostě s firmama, který stojí za herníma konzolema, jestli je reálný se bavit i o mobilních platformách a i na PC vlastně do toho, do toho dát GOG a nebo ten, nebo nějaký další prostě online distribuční platformy. Jo, vytvořil se tam nějaký tým e, lidí, který to měl na starost prostě Michal Červenka, ten AVI, lidi ještě další z SCSK, z nějakých dalších firm a všichni prostě z nadšení do toho dali svoje, svoje prostě úsilí a čas a energii, aby se nám podařilo prostě e, udělat slevovou akci, já jsem vlastně ten Games Week úplně nepředstavil, protože jako beru, že je to docela známý, ale je to prostě primárně slevová akce trvající týden na online distribučních platformách, která nějakým způsobem promuje českou a slovenskou herní tvorbu. A fakt se nám podařilo prostě získat jako velký promo třeba od GOG. Apple nakonec, který jako moc nereagoval, ale, ale bombardovali jsme ho z různých stran přes ty herní společnosti, jo? Takže lidi z Metfingru tam psali a prostě tady z About Fun a z Amanity a z Charles Games a všichni tam psali někomu do Apple, že to bude a, a snažili jsme se takhle jako i oslovit a upoutat jejich pozornost a nakonec prostě na na iPhonech a iPadech bylo jako relativně velký promo prostě pro český tituly. A, a Když jsme teda jako se bavili o tom, že, že vlastně to rozšíříme na ty další platformy, tak jsme si ještě řekli, že vlastně by bylo super, do toho zapojit i další eventy, udělat prostě víc akcí najednou a koncentrovat to a zase jako nebyla to nějaká úplně jako revoluční myšlenka, tohle prostě se děje v Německu, je Games Week Berlin, na ten jsme se podívali, jak to dělají, víme, že je Paris Games Week, že jsou prostě takovýhle týdny, který nějakým způsobem oslavují tu lokální tvorbu a že jsou spojený s nějakou konferencí, festivalem, hromadou dalších různých side eventů a že se tohle prostě děje. Tak jsme se tím nějakým způsobem inspirovali a řekli jsme si dobrý, tak co tam všechno můžeme udělat. Tím, že já jsem propojený s GDSkem, tak mně přišlo vhodné tam dát prostě GDSko. Pak jsme se napojili na organizátory Českých hry roku, že to prostě do toho nějakým způsobem taky zahrneme. S tím Filipem Kraucherem z Indianu jsme se bavili, že bude super hodně zviditelnit ty chystané věci. A že si jakoby nachystá takový jakoby pokus, jestli oni, ta produkce Indianů jsou schopni udělat takovýhle ten check slovak ten direct stream, který potom prostě prezentoval chystané hry nebo nějaký novinky, updaty u, u čerstvě vydaných her a podobně. A to byla další věc. Zároveň s Karlovkou děláme Game Jam, takže i ten Game Jam nějakým způsobem tady tenhle jako hackaton, uh, přilepíme k tomu Games Weeku. A, a pak prostě to jenom dále jako eskalovalo ty nápady, že prostě se zkusíme domluvit s lidma, aby streamovali ty své hry a dělali to autorský hraní. Tohle chceme určitě do budoucna jako posílit a posílit ve smyslu jako přitáhnout tomu i třeba herní novináře nebo něco takového, který prostě e, už si to víc třeba naplánují a udělají v tom streamu, v tom autorským hraní. Pak třeba rozhovor s tím, s tím studiem a takhle fakt jako zviditelňovat tu... tu lokální tvorbu v tom mezinárodním kontextu. To je jako dost důležité, že že vlastně my jako asociace jsem hodně zmiňoval, že medializujeme ten herní průmysl, ale my ho medializujeme hodně lokálně v rámci České republiky, aby prostě se to dostalo k těm lidem jako mimo ten obor a pak třeba prostě udělali nějaké kroky v tom svém odvětví nebo prostě třeba dovolili svojim dětem, aby studovali herní vývoj. Takže tohle děláme jako asociace, ale ten Games Week, ten naopak promuje tu herní tvorbu v tom kontextu prostě mezinárodním. Proto jednáme se Sony s Microsoftem s Applem, aby to promo bylo prostě ideálně po celém světě nebo prostě v těch regionech jednotlivých, ale pořád v rámci toho globálního celého světa a vlastně upozornili jsme na českou a potažmo teda slovenskou tvorbu prostě celosvětově. A tím pomůžeme prostě té prodejnosti, takže ten Games Week je fakt jako zaměřený na, tu, na ten exportní support a, a myslím, že znova máme tu akci jako s velmi pozitivním feedbackem. myslím, že si ty akci daří, náš plán je v tom rozhodně pokračovat, přijít třeba s nějakýma dalšíma myšlenkami, jak ještě to víc zviditelnit a, a prostě pomoct těm studiím, aby se jim ty hry prodávaly a víc jim dařilo, takže tohle byl, byl ten, ten proces zatím Games Weekem a pokračovat v tom určitě budem. A tak já ti děkuji moc za rozhovor, že jsi řekl něco o sobě, o začátcích asociace Herry Roku a všem tam okolo. A doufám, teda, že se bude dařit i, té, i tomu československému hernímu týdnu a že příští, příští rok bude ještě úspěšnější než ten letošní. Jo. Díky moc. Já jako věřím, že, že prostě naše činnosti třeba asociace budou víc vidět ještě a že, že fakt dneska, dneska je ta asociace už teda třeba díky Games Weeku dost vidět spousta věcí i cíleně je jako, že o nich nemůžu ještě moc mluvit, co všechno jakoby chystáme, co, co se prostě řeší za za projekty někde na pozadí, protože dokud ty, ty věci nejsou finálně třeba potvrzený, nejsou už fakt takový, že se dají uh, prostě zveřejnit, tak vlastně se kolem nich spousta věcí mění a není dobrý o nich nějak jako mlu- moc mluvit a rozebírat je. Ale věřím, že uh, minimálně Games Week ten bude určitě pokračovat, činnosti, které děláme uh, a už jsou prostě nachystaný, tak, tak budou na příští rok, máme na, na plánované spousty zase těch mezinárodních akcí, kde se budeme snažit studia prostě vzít a snad to půjde už jako líp cestovat, už by v tom nemuselo být zas tolik problému a a je naplánovaný Gamescom, je naplánovaný GDC, takže tohle budou věci, které zase třeba budou vidět a pak se snad i objeví věci, že tady budou i možnosti třeba lepšího toho financování pro herní průmysl a herním studiím to to otevře víc třeba dveří a, a líp pomůže do startu. Těm hlavně začínajícím, takže doufám, že tohle bude fungovat a asociace tady bude dál existovat. Díky.